0: קליצה על השעה שש, שלום רב, באולפן הדרוויס מונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו יושב ראש לשכת עורכי הדין, אבי חימי, מתפטר מתפקידו. זאת לאחר שאתמול פורסם בחדשות 13 כי ביצע לכאורה מעשה מגונה בפני מועמדת לשיפוט. מדווח כתבנו לענייני משפט אביתר ברון.
1: חימי בוחר להתפטר יממה לפני תחילת כנס החורף של לשכת עורכי הדין באילת. הערב היה אמור להשתתף בטקס הסמכת עורכי הדין בבנייני האומה, הוא בחר לבטל את השתתפותו בעקבות הפרסומים. נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, מי שיחליף את חימי בראשות הלשכה הוא ממלא מקומו, עורך הדין ליאור שפירא. המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין תתכנס בתוך 60 יום ותחליט האם להאריך את כהונתו עד למועד הבחירות ביוני או להקדים את הבחירות.
0: עורך <תק> הדין <תק> פיני רובין, מבכירי עורכי הדין בישראל, הגיב ביומן הערב עם ירון וילנסקי על הפרשה. נפלתי מהכיסא. הוא חסך הרבה נזק גם <à> לציבור <תק> עורכי
2: הדין וגם לו עצמו. בתקופה
0: כזאת של עננה כל כך כבדה שרובצת עלינו, ציבור עורכי הדין, ועליו ראש משכת עורכי הדין. שר החוץ של ארה״ב אנטוני בלינקן הבהיר לפני זמן קצר במסיבת עיתונאים בירושלים לסיכום ביקורו באזור, הרפורמה המשפטית היא החלטה של ישראל. אנחנו מצפים לעבוד כדי לקדם את הערכים המשותפים.
3: בכל
0: הנוגע לרפורמות המוצעות, יש בבירור שיח מאוד ער בישראל, וזה חלק בריא מהדמוקרטיה. זה דבר שהישראלים צריכים להכריע בעצמם, כך בלינקן. דבריו מגיעים על רקע הביקורת בקואליציה על אמירתו אתמול, כי יש לעשות שינויים בהסכמה רחבה. שר המורשת עמיחה אליהו תמך בגלי צה"ל בהידברות. אנחנו צריכים פשוט
4: להמשיך לפעול בהידברות, אבל מתוך מגמה ברורה לשנות את המצב הקיים, הבטחנו לבוחרים שלנו שינוי, ואנחנו בטח שבאמת עושים את השינוי. החברה הישראלית
5: חייבת לאמץ שיח שיודע לחלוק, ואולי בחריפות, אבל לא שובר את הכלים.
0: תירוח הריג בנמן לתעופה בן גוריון. זוג הורים מבלגיה השאיר את תינוקם ללא השגחה והתקדם לעבר הטיסה בלעדיו, זאת לאחר שלא רכשו עבורו כרטיס. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
6: הזוג בעלי דרכון בלגי הגיעו לטיסה של ריינר באיחור וללא כרטיס טיסה לתינוק שהיה עימם. לאחר מכן עזבו את התינוק והלכו לכיוון שער העלייה למטוס, אך הייתה משמרת של שירותי הקרקע הייתה המומה כשהיא הבחינה בתינוק הנטוש והחזירה את הזוג לד
0: ומזג האוויר הערב והלילה יתמעט הגשם במרכז הארץ. בצפון הארץ ובמישור החוף ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. בחרמון ירד שלג. מחר גשם לפרקים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף מלווה בסופות רעמים. לקראת ערב צפוי גשם גם בצפון הנגב. שלג יוסיף לרדת בחרמון. אלה החדשות שעורכת יולי אמיר.
3: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר.
7: מה שקורה עכשיו. עכשיו שש ושלוש דקות. אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית תומר, היום כאן לבד באולפן היום. בעוד יום מלא באירועים כלכליים. הקפאת מחירי הדלק, עוד הבטחה להקפאת מחירים שאמורה להתממש בתוך שלושה ימים, אבל בינתיים בחצות התעריף יזנק למעל לשבעה שקלים, וכמו שראינו בפרקים הקודמים, ההתחייבות של הממשלה לצמצום ההתייקרויות החשמל והמים, שעדיין לא התממשו, ספק אם גם ההבטחה הזאת תהפוך למציאות בלוח זמנים כל כך קצר. נדבר גם על מחאת ההייטקיסטים ששוב יוצאים היום לרחובות נגד הרפורמה המשפטית למרות הגשם, למרות הרוח וגם על מי שנשאר בחימום במשרד והרגישו פחות בנוח היום ליד המחשב אם הם לא רואים עין בעין עם המעסיקים שלהם לגבי הרפורמה נמשיך עם המעקב שלנו, צוללים לחוק ההסדרים, והיום רמי לוי יהיה איתנו על כל היוזמות שאמורות להוריד פה את יוקר המחיה, האם ובכמה זה ישפיע לכם על הכיס. וגם מאיה דגן, הטיקטוקרית, ניסתה לצאת לשופינג וגילתה שגם ב-2023, כשנדמה שמודל היופי הפך הרבה יותר רחב, הבגדים עדיין צרים מלהתאים לכל הנשים. נדבר איתה על זה. אבל קודם כל, ולפני הכל, תשמעו את הסיפור המוזר על הצעת החוק שחמקה מתחת לרדאר, כנראה שלא ממש במקרה, ועשויה להשפיע על רבים מהעובדים בישראל. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות העדתית, מניח אתמול על שולחן הכנסת הצעה תחת הכותרת האנמית, תיקון חקיקה. להצעת חוק דיני העבודה, אבל מתחתיה מסתתרת פצצה שיכולה לשנות את יחסי הכוחות בשוק העבודה. שביתה, כלי שלא פעם משתמשים בו היום ועדי העובדים הגדולים והחזקים, כאיום על מעסיקיהם, תהפוך למוצא אחרון. כיום צריך להכריז על סכסוך עבודה, ואז להמתין שבועיים עד שממש שוברים את הכלים, נוקטים עיצומים או שובתים, כדי לתת צ'אנס להידברות. לפי ההצעה, התקופה הזאת תתארך כפליים, חודש, ובמהלכה את המגעים להידברות ינהל מתווך שתמנה הממשלה. וזה לא הסעיף הכי נפיץ. בתקופה שבה יושב ראש ההסתדרות עדיין מביט מן הצד על הקרב על הרפורמה המשפטית, שהפך למלחמה של חלקים רבים מהמגזר העסקי, ההצעה הזאת מבקשת למנוע ממנו את הסמכות להתערב. על מחאות שאינן קשורות להתנהלות מול המעסיק הישיר בחברה, עובדים לא יוכלו לשפוט בכלל, לפי הצעתו של רוטמן. מה שמעלה את השאלה אם הסיפור הזה הוא ביסודו בכלל כלכלי, או בעיקר פוליטי. ויש כאן גם מחנה משותף הדוק לאותה רפורמה, שוב, הממשלה, בסופו של דבר, מבקשת לקבל באמצעות הצעת החוק הזאת, אם תעבור, אם תתממש, עוד כוח לידיה. כך או כך, ההצעה הזאת, הנוכחית, היא רק עוד פרק בסדרה של עימותים בין מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, להסתדרות, שנדמה שידו הארוכה של סמוטריץ' מושכת גם בחוטי ההצעה הנוכחית. הנה דברים שאמר לפני פחות מחודשיים אצלנו בגלי צהל לספי עובדיה ויניר קוזין.
5: אני לא חושב לשום פנים או אופן שההסתדרות צריכה לנהל את המשק ולקבל החלטות במקום מנכ"לים, בין אם זה בחברות פרטיות ובין אם זה במשק הישראלי, הם לא יקבעו, הם יהיו אבל הוא לא
3: לא טוען לא שיש, שיש לך שאתה
4: רוצה לבטל את זכות השביתה, שזה חלק מהכלי המרכזי של ההסתדרות. חוק ושל... בוררות חובה, מה שנקרא.
5: אף אחד לא רוצה לבטל את זכות השביתה. שהוא המוצא האחרון מכיוון שהנזקים שלו אדירים, יש שאלה של איסור שביתה בשירותים חיוניים, כן, אלה דברים שאני מאמין בהם. יש את חוק השליש, דיברנו קודם על חופש והליברליזם הוא לקוח שבוי, המציאות הנוכחית היא שהרבה מאוד מהעובדים במשק הם לקוח שבוי של ההתנדרות גם בלי שהם באמת רוצים להיות בה, בגלל כל מיני חוקים ארכאיים.
7: אז כמו שאתם יכולים לשמוע, אמנם את ההצעה הגיש פיזית רוטמן, אבל סמוטריץ' הביע את אותם הכוונות כבר שבועות ארוכים קודם לכן. ובהסתדרות, גם בגלל זה מאוד לא רצו לראות אותו בתפקיד, ואיימו שזה יהיה סדין אדום. אבל בינתיים הדיונים על הסכם השכר נפתחו במבטים חשדניים בין הצדדים, אבל גם בחיוך, לפחות לעדשת המצלמה. האם זה מה שיגרום להסתדרות לשבור את הכלים כל עוד אפשר? בואו נגיד שלום לרועי יעקב, ממלא מקום יושב ראש ההסתדרות.
6: ערב טוב עמית, ערב
2: טוב למאזינים.
7: אז תגובתכם ליוזמה הזאתי של חבר הכנסת שמחה רוטמן?
2: טוב, ראשית אני באמת רוצה להרגיע מכאן קודם כל את עובדים במדינת ישראל ואת ערבוני לגבי הצעת חוק הקיצונית הזו של חבר הכנסת רוטמן, שאני מכבד אותו כחבר כנסת, אבל הצעת חוק הזו היא בעצם הצעת חוק ממוחזרת, הצעת חוק כמעט זהה להצעת חוק הזו, עלתה בעבר על ידי חבר הכנסת מתן כהנא. גם היום עולות כל מיני הצעות חוק קיצוניות כאלה כנגד העובדים, כנגד האוכלוסיות המוחלשות במדינת ישראל, על ידי חברי כנסת כאלה ואחרים. אנחנו התמודדנו בעבר בהצלחה עם חקיקות כאלה, נתמודד גם הפעם בהצלחה. ההסתדרות חזקה תעמוד ותמשיך לשמור. בראשות יו"ר ההסתדרות על העובדים המוחלשים במדינת רגעת ישראל. רגע, אז בוא, בוא נדייק משהו.
7: הצעת החוק של מתן כהנא גם כללה את אותו סעיף שאומר שאם מדובר במחאה שאינה ישירה מול המעסיק, אז בכלל לא יהיה ניתן לפתוח בעיצומים?
2: סעיפים, סעיפים, סעיפים מאוד מאוד דומים, אבל אני, אני, אני באמת רוצה רגע להבין את הרציונל מאחורי הצעת החוק הציצונית הזו. מה בעצם מדבר פה חבר הכנסת רוטמן? חבר הכנסת רוטמן אולי לא כתב את זה במפורש. אבל חבר הכנסת רוטמן רוצה לחסל בעצם את ארגוני העובדים ולפגוע בזכות דמוקרטית דפיסית שמאפשרת לעובדים רק דבר אחד, רק דבר אחד, לשפר את תנאי העסקתם. אז הוא אה, אולי לא כותב את זה, אבל כמו שאני אמרתי, זה בדיוק הכוונה מאחרי ההצעה הזו. Uh, הזכות הזו זו היא... זו הכוונה,
7: כי התייחסתי בכל... בכוונה לאותו סעיף, כי יש שקוראים את ההצעה הזאת okay. ואומרים, הכוונה, כשאנחנו רואים את ארנון בר דוד מביט מהצד ועוד לא מחליט האם להיכנס למחאה העסקית על הרפורמה המשפטית, היא לנטרל את כוחו, להגיד שהוא לא יוכל ממניעים כאלה בעצם לפתוח בשום עיצומים.
2: אמי, יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד מיום כניסתו לתשקיד מגלה אחריות באמת, ואומץ רב כלפי הכלכלה הישראלית. הדוגמה לכך היא התקופה הקשה אולי שהמדינה הזו עברה, אולי הקשה ביותר, זו תקופת הקורונה שבה גילה היו"ר ההסתברות אחריות, ועם הסכמי הקורונה הצלחנו לחלץ את המשק מהמשבר אולי הגדול ביותר שידעה המדינה הזו. עכשיו, אני חייב להגיד משהו על כלי השביתה. את יודעת מתי בפעם האחרונה הייתה שביתה כללית במשק? לפני יותר מעשור. על מה הייתה השביתה? על העסקת עובדי קבלן, האוכלוסיות המוחלשות ביותר. לא, היו ניסיונות,
7: צריך מוראים. להגיד, בשנים האחרונות, חלקם גם בית הדין לעבודה מנה. אני מסכימה איתך שבתקופתו נכון, של יושב נכון. ראש ההסתדרות הנוכחי, ארנון בר דוד, עדיין לא ראינו שביתה אה, כללית במשק. ראינו באמת מדיניות אחראית.
8: אבל השאלה היא, האם
7: דרך המדיניות האחראית הזאת, הזאת לא גורמת לצד השני להגיד... אז אפשר, אנחנו לא מפחדים, והנה הדיבורים על בוררות חובה כבר אני, הופכים למעשים. אז אני אומר,
2: לך, אני אומר לך שהצד השני שאת מדברת עליו, לצערי הרב לא רק חברי כנסת, אנחנו יודעים מי עומד גם אחרי החקיקות האלה. מי? אה, היה איזה תחקיר לפני כמה זמן על איזשהו פורום שמקבל תרומות אה, אה, מחו"ל ומנסה להשפיע פה כמעט על כל דבר שזז במדינת ישראל. אתה מתייחס לפורום קהלט. חד וחלק. אבל אני באמת רוצה להגיד לך, תראי, אנחנו, הסיבה שיו"ר ההסתדרות מתנהג באחריות כזו היא סיבה פשוטה. אתם שמעתם את יו"ר ההסתדרות לא פעם אומר משפט שאני קונה אותו כל פעם מחדש. הוא אומר שפעם הוא וההסתדרות ידעו להפוך שולחנות והיום אנחנו יושבים סביב שולחנות. ומה בעצם הוא מתכוון? אנחנו בכל, בכל המשאים ומתנים שאנחנו מנהלים. אנחנו אומרים גם לעובדים וגם לוועדי עובדים, חברים... כלי השביתה הוא הכלי האחרון שאנחנו נשתמש בו הוא הכלי האחרון מסיבה אחת פשוטה שאנחנו מאמינים בהידברות ולראייה כל מה שעשינו בהידברות עם המעסיקים ועם המדינה, הצלחנו להביא הישגים כפירים למשק.
7: אבל אני גם שמעתי את יושב ראש ההסתדרות אומר אצלנו כאן בחיים עצמם לפני חודש, אני לא אהסס לשרוף צמיגים, וגם בהקשר של חוק האפליה הוא אמר, נשבית את המשק אם צריך, ואמרו גם על המינוי של בצלאל סמוטריץ' אצלכם בהסתדרות, זה סדין אדום, ובינתיים אתם רגועים ומרגיעים.
2: קודם כל, אני רוצה להגיד לך שהתגובה של יושב ראש בנושא בצלאל סמוטריץ', הייתה בעצם תגובה לדברים שבצלאל, שאני חייב להגיד לך שאני במערכת יחסים טובה איתו ואנחנו ציינת את זה בפתיח שלך בהחלט, שיש פה שיח שמתפתח פה עם ניצנים מאוד מאוד חיוביים לגבי הסכם המסגרת ולרפורמה שאנחנו הולכים לעשות פה בסייעות, כי אני חושב שגם שר האוצר מבין שבסוף בצד השני עומדת פה הסתדרות אחראית שכל מטרתה היא באמת להגן על עובדים ולשפר את תנאי עסקתם, אנחנו לא מחפשים לשרוף צניגים, אבל אנחנו, את זה לא
7: ככה,
2: נעסס. אנחנו לא נהסס, אני לא נהסס עמית, אנחנו לא נהסס, לא נהסס להשתמש בכוח שהעובדים נתנו לנו כדי להגן עליהם, אנחנו לא נהסס אם איר... אירועים כאלה של ניסיון לפגוע בשבות העובדים, אבל אני באמת רוצה להגיד לך משהו אחד חשוב, שחבר הכנסת רוטמן אולי לא מבין. כשאנחנו אומרים לעובדים זה יהיה המוצא האחרון שלנו, שביתה, צריך לזכור, לעובדים יש כלי אחד, אחד ויחיד, וכשאני אומר לעובדים, זה לאוכלוסיות הכי מוחלשות. במי בעצם הוא רוצה לפגוע? איזה זכות שביתה הוא רוצה לבטל? למי? לאחים ואחיות במדינת ישראל? לרופאים שמטפלים 24-7? בחולי מדינת ישראל, לעובדים ולעובדות הסוציאליות, לעובדי הקבלן, במי הוא בדיוק מחפש לפגוע? אני כל הזמן שומע את הספינים האלה, עובדי השאר. אז אתה אומר לא נהסס, אבל מתי? זאת לא איזו התבטאות, זו
7: הצעת חוק, תיקונים לחקיקה שממש מוגשים אתמול לשולחן הכנסת. אתה אומר, אנחנו לא נהסס לפתוח בשביתה, למחות נגד דבר כזה, אם הוא יקרה, אבל הנה, אנחנו כבר ממש רואים את זה עובר לפסים מעשיים, ואתכם עדיין מדברים.
2: אני חוזר ואומר לך, הצעת היא, היא, היא לא מטרידה אותנו, כי אנחנו, ההסתדרות בראשות ארנון בר דוד, אנחנו מספיק חזקים, יש קואליציה רחבה. אה, כדאי שחבר הכנסת אה, רוטמן קצת יתעניין במה קורה בהסתדרות. יו"ר אה, ההסתדרות אה, עבר עד לא מזמן מערכת בחירות עם קואליציה רחבה, אה, רוב סיעות הבית אלה סיעות שנמצאות בכנסת, ואני אומר לכם, ואני אומר לך, ואני אומר פה למאזינים, אנחנו פועלים באחריות, אבל אנחנו לא נעשה. אם מישהו ינסה... להרים מה שנקרא את ידו.
7: אבל את אתה מבין שהכלים שיש בידיכם המחורשים. היום לא יהיו הכלים בידיכם אחרי שהצעת החוק הזאת תעבור.
2: אני, אני אומר לך, אני מבטיח לך שהם יהיו, כי הצעת חוק הזו היא לא תעבור. היא לא תעבור, אין לה התכנות להצעת חוק הזו. דרך אגב, זה גם לא הצעת חוק, זה אוסף של חוקים שלקח אותם חבר הכנסת רוטמן, הכניס אותם בתוך הצעת חוק אחת, עם לדעתי פחו, עם דברים שהם פשוט לא חוקיים בעליל. בחלק מהסעיפים. אני חוזרת ואומרת, את לא אתה אומר לא חוקיים בעליל, אני... בעל רק אני... שהרציונל, הרציונל פה מאחרי הצעת חוק הזו, זה, זה באמת, אני לא רוצה להשתמש בביטויים חריפים, אבל זו הצעת חוק הזויה, אין הגדרה אחרת להצעת חוק כזו. מהסיבה הפשוטה שהיא באה פה לפגוע באוכלוסיות החלשות ביותר, החלשות ביותר במדינת ישראל. ואנחנו פה כדי להגן על האוכלוסיות האלה, אנחנו לא ניתן... לא לחבר הכנסת
7: אה, רוטמן, שאני שוב פעם חוזר ואומר, אני מכבד אותו ברמה אישית. אני, אבל אתה כל, את כל הזמן מדבר על חבר הכנסת מקום. רוטמן, ואני תוהה האם אתה לא אה, חושב כמוני שגם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מעורב ומגבה את הדבר הזה, כי הנה, שמענו את הדברים שהוא אמר בגלי צהל, הוא תיאר בדיוק את אותם השינויים. קודם בוררות, אה, אחר אה, כך אה, שביתה. לא אה, איסור על זכות השביתה, אבל הגבלה שלה והפיכתה למשהו שיהיה הרבה יותר קשה ליישם. אה, והנה הדברים לא האלה מתממשים.
2: אה, אני... אני לא רוצה להישמע תמים, אבל uh, אני אומר לך שחבר הכנסת uh, רוטמן, יש משפט שדברים שרואים מכאן לא רואים משם. אז uh, אני אומר לך שחבר הכנסת uh, סמוטריץ', uh, שר האוצר סמוטריץ', uh, מהרגע שנכנס לתפקידו, קודם כל הייתה פגישה uh, מאוד חיובית גם עם יו"ר ההסתדרות. Uh, מהפגישה הזו uh, אנחנו המשכנו ופתחנו, כמו שבטח שמעתם, uh, במשא ומתן אינטנסיבי על הסכם המסגרת ביחד עם uh, מנכ"ל משרד האוצר, ובאמת... יש לי איזו תחושה, ואני באמת לא רוצה לגלות פה שוב פעם תמימות, יש איזו תחושה שהם מבינים שההסתדרות היא לא הבעיה, ההסתדרות היא הפתרון. הרי בסופו של דבר, גם רוטמן, חבר הכנסת רוטמן, וגם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מה הם רוצים? יש פה ארגון אחד אחראי. שיודע לאזן
7: <אז> את החוק <חוכות> אני חוזרת ואומרת, לי בין יש הרגשה בין שמבינים בין. שההסתדרות יכולה להיות בעיה אם הם יחליטו להיכנס למשחק של המאבק על הרפורמה המשפטית ולשנות את כללי המשחק באמת בגלל הכוח אבל, הגדול אבל, שיש אני, בידיכם. אני... האם אתה לא חושב שהמטרה של הצעת החוק הזאת, וזה לא היה בהצעות <אז> קודמות, <אז> אני די <אז> בטוחה בזה, היא בסופו של דבר שפשוט לא תוכלו למחות על דברים כאלה וכל
6: השאר <אז> <אז> זה סוג של איזים. אני, אני רוצה
2: לתקן אותך, אני רוצה לתקן אותך. הצעות אני בגלל זה אמרתי לך, אנחנו אה, כמובן לא שקטנו שמרים, אנחנו אה, בעניין הזה פה אה, אה, ערים לכל הצעת חוק, והצעות חוק ש... אבל אה, גם ה- אתה אמרת, לא הסעיף בהם. הזה,
7: לגבי אה, אותם סכסוכים שלא קשורים למעסיק.
2: לא, לא, אני, אני, אני לא אמרתי שלא, אה, שזה לא עלה, אמרתי שיש פה אוסף של אה, אה, סעיפים, שלדעתי גם חבר הכנסת רוטמן בעצמו לא מבין את ההשלכות, אבל נגעת פה בנקודה, התבטא יו"ר ההסתדרות בנושא הרפורמה המשפטית, ואמר... בצורה ברורה, כל זמן שהרפורמה המשפטית, הרי אנחנו לא מתערבים פה בהחלטות ממשלה או במדיניות של ממשלה או כנסת אם הן לא פוגעות בתנאי העסקתם של העובדים, הרי כל תכלית לנו זה לשמור על העובדים במדינת ישראל, זו המטרה שלנו, לשם כך קם ארגוני העובדים האלה, ואנחנו שומרים על העובדים במדינת ישראל, אותנו, פחות מעניין, באמת, את יודעת מה, אני אגיד לכם את זה בצורה פשוטה, אנחנו לא מתעסקים בשתי מדינות לשני עמים, לצורך העניין לא מתעסקים בעניינים פוליטיים, אנחנו כאן כדי לשמור על זכויות העובדים במדינת בקיצו, ישראל. בקיצור
7: אתה אומר, אם זה לא מה שמדאיג אתכם, אל דאגה, אנחנו לא נמחה נגד לא, הרפורמה לא, המשפטית, אבל, לא, המשפטית אני, אבל יכול להיות אני, שנמחה על הצעת החוק הזאת?
2: אני לא אמרתי דבר כזה, אני אמרתי שגם הרפורמה המשפטית, ובטח ובטח, ובטח החקיקה הזו שהיא אה, אה, רוצה לפגוע ב, אה, בזכויות העובדים, גם אם אנחנו נגלה בתוך, אני כבר אומר לך שיש לנו, אה, שיש לנו אה, שיח אה, אה, ישיר עם... אה, שר המשפטים יריב לוין, שהוא באמת חבר שלנו וביחסים מאוד טובים איתנו. לגבי ואנחנו, הרפורמה אמרנו, המשפטית? לגבי הרפורמה המשפטית, אנחנו אמרנו דבר אחד ברור, ואמר את זה יו"ר ההסתברות. אם אנחנו נגלה שבתוך הרפורמה הזו יש סעיפים שיכולים לפגוע בזכויות עובדים, בזכויות הבסיסיות שלנו, בזכות דמוקרטית שהיא זכות אם אנחנו נגלה שבתוך הרפורמה הזו באמת יהיו סעיפים כאלה שיפגעו, אז כמובן שאנחנו נקום, נמחה, גם, דרך אגב, אני חייב להגיד לך שאנחנו בהידברות מצליחים להשתבטים את הכל, במיוחד מיומו הראשון שלנו. רק מאיזה סעיף אתם חוששים, תסביר לי? מאיזה סעיף אנחנו חוששים, במה? ברפורמה המשפטית, שאתה אומר אולי הוא ברפורמה המשפטית, אנחנו בוחנים, אנחנו קיבלנו היועץ של ההסתדרות וגם יו"ר ההסתדרות. קיבלנו את הרפורמה לידינו, אנחנו מקיימים עכשיו דיונים כדי להבין את ההשלכות של הרפורמה הזו, אם יהיו השלכות כאלה, במיוחד על בתי הדין לעבודה, ששם זה עיקר התנהלותנו. ואני אומר לך כאן, mm-hmm. אם אנחנו נגלה שאין שום פגיעה ושום שינוי בסטטוס קפו שיש פה בין מערכת היחסים, שאני אומר לך שהיא מערכת יחסים בריאה, היום יש מערכת יחסים טובה בין ארגוני עובדים לבין המעסיקים לבין, לבין, לבין המדינה. וחבל מאוד שיש פה חברי כנסת שמנסים להיכנס באמצע ולהרוס ולה- את זה, אבל אני אומר לך שאם אנחנו אה, אה, נגלה שבאמת אה, אין פה דברים שנוגעים בנו, אנחנו לא מתעסקים בעניינים פוליטיים, אה, אנחנו לא מתעסקים במינוי שופט כזה או אחר. כלומר, לא תמחו, תמחו על פגיעה בדמוקרטיה,
7: ולא, ולא, תמחו לא תמחו גם על פגיעה לא כלכלית נמחה, כמו בדירוג האשראי.
2: לא, 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 לא נמחה על לא העניינים האלה, אנחנו פה כדי להגן על העובדים ועל זכויות העובדים. אם תהיה פגיעה בזכויות העובדים או בבתי דין לעבודה, תאמיני לי שכולם מכירים את כוחה של ההסתדרות, אולי יכול להיות שבדיוק זה מנסים להגביל את הכוח הזה, אבל זו תהיה פגיעה ישירה uh, uh, בעובדים המוחלשים ביותר. אנחנו נדע לפעול. אנחנו מעדיפים תמיד את ההידברות לפני כל צד uh, קיצוני כזה או אחר, אבל אנחנו גם לא מעסיסים, כי אמר את זה, אמרתי את זה גם את בדבריי, שאמר את זה ארנון בר דוד, כשאני אצטרך, וזה יהיה המוצא האחרון, לפעול, אנחנו יודעים לפעול, אנחנו יודעים לצאת לרחובות, אני מאמין שאף אחד לא רוצה שאנחנו נגיע לשם, אז אני מציע באמת גם לא לנסות אותנו בעניין הזה, כי עד עכשיו זה עובד יפה מאוד, בהידברות אנחנו מביאים הרבה מאוד הישגים, אנחנו ויו"ר ההסתדרות, okay. אמר okay. את זה שר האוצר אתמול לבמה, רק מילה אחרונה, okay. אמר סיום. את זה, שגילה יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד היא בין... אולי, זה אולי לדעתי הדבר המרכזי שהביא לכך שהמדינה הזו יצאה מהכאוס שהיא הייתה בה כן. ומהגירעון הכלכלי שהיינו בקורונה.
7: רועי יעקב. אז אני
2: מפה ולאחרונה רק רוצה לעשות, לסיום, רוצה פה להרגיע את העובדים, להרגיע את ארגוני העובדים, אנחנו מספיק חזקים, נדע להתמודד עם זה והכל יהיה בסדר.
7: אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. רועי יעקב, ממלא מקום יושב ראש ההסתדרות, תודה רבה ששוחחת איתנו.
2: תודה <עד> וערב
7: עכשיו אנחנו למחירי הדלק שיזנקו היום בחצות למעל לשבעה שקלים, אבל לזמן קצר, כי בדקה התשעים שוב פחות מיממה לפני כניסת שינוי התעריף. שר האוצר סמוטריץ' מודיע שמס הבלו יופחת, ככה שההתייקרות תסובסד. אז מתי זה יקרה? בסביבת שר האוצר אומרים, זה אמור לקחת ימים. ובכל זאת יש פרוצדורה שצריך לעבור בדרך, ואנחנו רוצים להגיד שלום למי שמכירה אותה היטב, שרת האנרגיה לשעבר וחברת הכנסת כיום מיש עתיד, קארין אלהרר, שלום.
8: שלום, ערב טוב.
7: קודם כל תגובתך על ההחלטה הזאת?
8: טוב, אני מאוד שמחה ששר האוצר של היום ממשיך את מה שעשינו בממשלה הקודמת. מחיר הדלק באמת עולה עולמית. אולי גם סוף סוף הוא למד שהממשלה לא אחראית באמת על מחיר הדלק העולמי. מה שהיא לעשות באמת להפחית את מס הבלו, ובדרך הזאת להקל על אזרחי מדינת ישראל. אבל הממשלה לא הנוכחית אמרה משהו שאתם
7: הדבר. לא אמרתם, היא אמרה, אנחנו נקפיא את התעריפים. עכשיו, לא עבר מספיק okay. זמן ולא עברו מספיק התייקרויות כדי לראות אותם במבחן התוצאה, אבל uh, לא מדובר, uh, אם אנחנו לפחות שופטים את המילים על uh, איזושהי uh, הורדה בודדת, אלא על ממש מה, הם הולכים לשמור בכל חודש על אותו התעריף? זה ריאלי לדעתך? תראי, okay, בוודאי שזה לא ריאלי, גם האמירות שלהם על הקפאה של המשכנתאות,
8: של המים, של החשמל. כל הדברים האלה הם סיסמאות, אמרנו את זה בעבר. עכשיו, לצערי, אזרחי מדינת ישראל רואים בעצמם שהם הצליחו להבטיח, אבל לא הצליחו לקיים. צריך לומר בהגינות,
7: את מחירי החשמל, ההתייקרות, הם מתכוונים לצמצם? מחירי המים גם? מה שאתם
8: לא עשיתם? בכיוון. קודם כל, בתקופתי לא הייתה עלייה כזו במחיר המים. הייתה תקופה אפילו של ירידה. אם כבר, אנחנו מדייקים לא לגבי מחיר החשמל, לגבי מחיר החשמל, יש, אנחנו הורדנו את כל המרכיב של הבלו על הפחם, שזו הייתה העלייה המשמעותית ביותר. פרסנו את החוב, עשינו כל דבר שהיה באפשרותנו. כדי לצמצם את גובה העלייה. כן,
7: הממשלה הנוכחית לפחות מבטיחה עוד מקורות תקציביים, עוד הפחתה. כרגע אנחנו עדיין לא רואים אותה מקיימת. מה שמוביל אותי לשאלה, מה הסיכוי להערכתך שההבטחה של סמוטריץ' עכשיו, להקפיא את מחיר הדלק, להחזיר את ההפחתה במס הבלו, תקרה באמת תוך ימים. זה כל כך פשוט?
8: תראי, צריך לעבור חישובים, במיוחד האנרגיה. צריך למצוא מקור תקציבי שלא הבנתי מאיפה הוא מעבר למס הבלו. מס הבלו זה בעצם משהו שהמדינה לא מכניסה לכיס. זה יותר קל. אם רוצים באמת להקפיא ולא להתעסק בכיסאווים לעתיד, צריך להראות מקור תקציבי, כי צריך להכניס יד לכיס כדי להוציא כסף על הדבר הזה. ולכן אני באמת לא מבינה. האמת שראיתי את מסיבת העיתונאים שהם עשו לפני שבועיים, שהספיקו שהחשמל ירד ב-7%. אה, לא, לא, לא ראינו
7: את זה עד כה. כן, ותגידי, לא אני זוכרת... אמרו לי הרבה
8: דברים, הפחות,
7: פחות מקיימים. אבל את מכירה את הפרוצדורה, כן. גם אתם, בנובמבר, רותחת את הממשלה הנוכחית, מחיר הדלק עלה, ובסוף נמצא מקור תקציבי להוריד את uh, מס הבלוק. כמה זמן התהליך הזה לקח אז? לא, זה
8: לקח לדעתי שבועיים. שבועיים. כלומר, אם uh, לשפוט
7: לפי הניסיון שלכם, לא בטוח שזה ייקח ימים בודדים ונראה את זה באמת uh, קורה עד לסוף השבוע. ש...
8: זה יכול לקרות, יכול להיות שהם יתכוננו לזה מראש, אני לא יודעת. אני רק אומרת שזה לא יקרה, לא היום, לא מחר, וככל הנראה גם לא ביום ראשון.
7: כן, אני מבינה שאנחנו תופסים אותך ככה, כשאת יוצאת מדיון בוועדת החוקה, לא, מכירה אני את אני הנושא שדיברנו עליו ככה. קודם, של באמת הניסיון להגביל את זכות השביתה, לשנות את כללי המשחק מול ארגוני העובדים. האם את, כשאת קוראת את ההצעה הזאת, חושבת שמדובר פה בניסיון למנוע מההסתדרות להיכנס לאותו מגרש של המחאה על המשפטית? אין ספק שיש
8: פה מגמה. של הממשלה המכהנת להלך אימים על כמה ציבורים. הם מהלכים אימים על היועצים המשפטיים, שהם מניתים חרב על צווארם ואומרים, אם לא תתנהגו אלינו יפה, או נפטר אתכם או נחליש אתכם. <coughs> הם מהלכים אימים על בתי המשפט. למרות שבהסתדרות שמענו בה...
7: שאומרים, הצעות כאלה הוגשו גם בממשלה הקודמת, על ידי מתן כהנא, חבר הממשלה שלכם, בשעבר.
8: והם לא הועלו אפילו, לא ברמיזה, בוועדת שרים אפילו. פעם אחת, אני הייתי חברת ועדת שרים, mm. זה היה כל כך נונסטארטר שאף אחד לא דמיין לעצמו אה, לדון בזה. ואני אומרת לך גם עכשיו, שלא יהיה צל של ספק שהמטרה, גם אם לא יעבירו את עכשיו, שכל זה הם יעבירו את פסקת ההתגברות ויעבירו את מסכן הסבירות לבטל אותה, אין ספק שזו ההצעה הבאה שידונו בה. כן, אגב, אני מבינה שבאותו הקשר
7: של הרפורמה המשפטית, מזכיר המדינה האמריקני בלינקן נפגש היום גם עם יאיר לפיד, יושב ראש מפלגתך ויושב ראש האופוזיציה. ראינו אותו בהצהרות לתקשורת מבקר ברמיזה את הרפורמה המשפטית ואת אופן ההעברה שלה, אני מבינה שמאחורי הקלעים הוא יותר חריף? שמעת משהו מלפיד? אני יודעת שהאמריקאים רואים
8: את זה בהחלט בעין לא טובה. צריך להבין, השיתוף הפעולה והשיתפות האסטרטגית בין ישראל לבין ארה״ב מבוססים על ערכים משותפים, ערכים של דמוקרטיה. ככל שהרפורמה הזאת תעבור, לצערי ישראל תישאר דמוקרטיה רק בסיסמה, היא לא תהיה באמת דמוקרטיה, היא תהיה דמוקרטיה עם רשות שופטת לא עצמאית, תלויה בממשלה בכל דבר אין ספק שזה יפגע מאוד. אוקיי. Okay. או יכולת שם לבוא ולהגיש שאנחנו שטחים אסטרטגיים. חברת הכנסת קרינה לראב. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה כמובן.
7: לשעבר שרת האנרגיה, יש עתיד, תודה רבה לך על הדברים האלה.
8: תודה רבה, תודה.
7: עוברים למחאת הייטקיסטים, כן, גם כן נגד אותה רפורמה משפטית, גם היום באחת עשרה במאות חברות עצרו את העבודה לשעה, בהייטק ולא רק, ולמרות הגשם והרוח היו גם כאלו שיצאו לרחובות להפגין. עינב קרנר כתבתנו, את היית שם איתם, ערב טוב.
6: ערב טוב, עמית. אז כן, תראי, זה, זה כבר שבוע שני שההייטקיסטים עוזבים את העבודה שלהם באמצע היום ויוצאים להצביע ברגליים. מאות עובדים התרכזו באזור אה, אה, הרחובות קפלן אה, בתל אביב אה, ליד עזריאלי, ומשם אה, בעצם צעדו לאורך אה, רחובות אה, תל אביב. ממש זה הרגיש כמו סוג של מרתון תל אביב, הם לא ויתרו, וככה, אה, מה שנקרא, זה היה שם אה, משחק של אה, שוטרים וגנבים, אה, ממש... זה נראה ככה, אבל בעצם הם לא מתכוונים לוותר, וצריך לומר, עמית, שזה היה בעצם מוקד אחד מתוך אה, עוד 12 מוקדים שהיו ברחבי הארץ. יש פה התגייסות מאוד מאוד גדולה של ההייטקיסטים, שממש מרגישים שהרפורמה המשפטית עלולה אה, לפגוע להם גם בפרנסה שלהם וגם בכלל בכל אה, ההשקעות אה, 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 ובכלל בפגיעה אה, במדינת אה, ישראל. וממש, אם לא ראינו אותם בהפגנות קודמות, שזה משהו שבאמת היו רחוקים מהפגנות הפעם, הם ממש זועקים, ומפעם לפעם מתקרפים כן. עוד ועוד אנשים. כן, כן לומר... אז הנה, אבל לא נשמע מה... את
7: הזעקות.
6: בבקשה.
4: שומרים על המדינה, שתישאר דמוקרטית, שאין זכויות פה,
5: גם למיעוטים. וגם לכולם. אני חושב שגם השוטרים שמנסים לשמור כאן על הסדר יודעים שאנחנו פה בשבילם. אנחנו פה לא רק בשביל הייטקיסטים, אנחנו פה בשביל כל תושבות ותושבי מדינת ישראל. אנחנו נלחמים את המלחמה של כולנו, וכמו שאת רואה, קשה לעצור אותנו. אנחנו לא מוכנים לוותר על המדינה הזאת.
2: אל
6: תהיה את השוטר! שוטר! שוטר! אז אבא
7: אבא. הנה הקולות מההפגנה הסוערת עוד כמו שתיארת, עינב קרנק, כתבתם על יצר חנות, תודה רבה. ואנחנו תודה רוצים עמית. לצרף אלינו את שאול אולמרט, יזם ומנכ"ל חברת PG, שלום. אהלן. אתה היית מראשוני המצטרפים למחאה הזאתי, אני רואה ושומעת בקבוצות הפנימיות שלכם שאתם כבר מדברים על האפשרות של שביתה רחבה יותר ליום עבודה שלם. היוזמה הזאתי זוכה להיענות?
5: אנחנו חושבים על כל מיני צעדים שהמטרה שלהם היא קודם כל לייצר מודעות, חשוב לנו שיותר ויותר ישראליות וישראלים יבינו את המשמעויות וההשלכות האפשריות של המהפכה החוקתית הזו על מנת שיוכלו לגבש עמדה מתוך ידע ומתוך הבנה וכמובן שאנחנו שוקלים עוד צעדים כדי להחריף את המחאה על מנת להפעיל למפקדי מקבלי ההחלטות שהעם לא הולך איתם למהלך הזה.
7: אז ממה שאתה ככה נשמע לי, אתם עוד בשלב המחשבות, מה הסיכוי שבאמת נראה פה בשבוע הבא כבר שביתה כללית ליום שלם?
5: אני לא חושב שהצעדים החריפים יגיעו מיידית, אה, אבל אני חושב שככל שהממשלה תמשיך להתעלם אה, לא רק מאיתנו, אלא ממאות אלפי תושבים שיוצאים לרחובות להפגיד באופן קבוע, לא
7: תהיה לנו ברירה, אלא להחריף את המחאה. כן, תשמע, איימתם שמשקיעים זרים, אתם עדיין מאיימים בהפגנות היום, ינטשו בהמוניהם בגלל הרפורמה המשפטית, כבר מביעים חשש, אבל בינתיים שמענו רק על עסקים מקומיים שהחליטו ממש כבר להוציא מכאן את הכסף שלהם, במה שנראה יותר כמו מחאה אידיאולוגית, ופחות חשש כלכלי ברמת הכאן ועכשיו. זאת התנהלות שאתה מתחבר אליה?
5: הלוואי שזה היה המצב, אנחנו רואים דברים אחרים. קודם כל אנחנו רואים הרבה מאוד מקרים של uh, השקעות שנעצרות. לא תמיד זה במוצהר, לא תמיד משקיע זר אומר, החלטתי לא להשקיע בישראל, אבל אנחנו רואים שכל מיני תהליכים נעצרים. אתה נתקלת
7: בדבר כזה. כזה? בשבועיים האחרונים מישהו הגיע <אח> לחברה שלך, חברת PG, ואמר, אני לא רוצה להמשיך יותר להזרים כספים, וקיבלת את, את התחושה שזה לא עניין שגרתי?
5: אנחנו נתקלים בזה כל הזמן, אני שומע כל הזמן, בתור אחד ממארגנציה, את היטקיסטים, פונים אליי הרבה מאוד גורמים ומספרים על מקרים כאלה. אבל אנשים מדברים הרבה,
7: ש... אני שואלת מתי נתקלת?
5: נתקלתי בהחלט, ואני חושב גם מעבר לזה, אנחנו שומעים על גילויי דעת פומביים של הרבה מאוד מוסדות פיננסיים גדולים בעולם, כמו קרן אינסייט פרטנרס, שהיא קרן ההון סיכון שהשקיעה בהכי הרבה אפים ישראלים, שבאים ואומרים שהם מאוד מוטרדים מהמצב. ואנחנו מכירים את זה גם ממה שראינו במדינות אחרות. אז אם אתה
7: ש... אומר, שבדין אנחנו שבדין שבדין ממש שבדין רואים שבדין, את זה עובר לפסים מעשיים, זה משהו שאתה גם שוקל להוציא את הכספים מישראל למקום שיהיה נוח יותר למשקיעים?
5: אנחנו צריכים, אנחנו מחויבים מן הסתם לדאוג, כשאנחנו נמצאים במצב של שלטון לא יציב, מחר השלטון יכול להחליט פתאום על איזה מיסוי חדש, ואין לנו אפשרות לפנות לבית המשפט על מנת ל- לאזן את זה, אנחנו נמצאים בסביבה לא יציבה, ואנחנו מחויבים כלפי המשקיעים שלנו, כלפי יציבות של העסק שלנו, אה, לנהל אותו בצורה שהיא מיטיבה איתה במידת האפשר. כשאתה אומר אני אני אנחנו,
7: אתה מתכוון לחברה את את שלך, לפידג'י, ששוקלת את הצעדיים להעשיר את כספה כל, בישראל?
5: אני אומר לכל כל חברה, כל חברה שהיא אה, מחויבת לבעלי המניות שלה לשמור על ההון והנכסים שלנו, כשאנחנו נמצאים בסביבה לא יציבה. אה, שוב, זה לא דבר שהומצא בישראל, ראינו מה קורה במדינות אחרות שבהן סדרי השלטון לא יציבים, משקיעים זרים. באופן טבעי בורחים מהם, וזה לא רק כאלה שהם מפסיקים <riots> להשקיע.
7: אבל אני מנסה להבין, בטווח שאתם שוקלים את הדברים, חושבים כמו חושבים על המשך המחאה, או שיש מצב שברמת הימים הקרובים, בגלל שכבר שמעתם ממשקיעים, או הבנתם ממשקיעים בדרכים עקיפות שככה הם לא יפסיקו להשקיע, אתם עלולים למשוך את כספיכם לישראל?
5: התאריכים האלה, התאריכים האלה זאת שאלה פשוטה. אנחנו, אני מנסה להסביר, התהליכים האלה לא לוקחים ימים, אז לשאלתך התשובה היא לא. לא נראה מחר בבוקר התמוטטות כלכלית בישראל, ובוודאי שלנו אין שום אינטרס ל- לעודד התמוטטות כזו או לפגוע בכלכלה הישראלית, נהפוך אבל עינינו בראשנו, ואנחנו רואים את המגמה מסביב, אנחנו שומעים את התגובות של שותפים שלנו, אנחנו יודעים שלא רק ההייטק הישראלי, אלא הכלכלה הישראלית כולה תלויה במידה רבה בהשקעות זרות, ואנחנו רואים שההשקעות האלה, וגם שומעים, שומעים על uh, תגובות ספציפיות של חברות שמתחילות כן. להביע דאגה מהמשך ההשקעה בישראל, ואת זה אנחנו מנסים לעצור. חשוב לציין שאנחנו עושים את זה לא מתוך דאגה לכיסנו האישי או רק לחברה שלנו. ברגע שההייטק בישראל נפגע...
7: ההייטק הישראלי נושא את הכלכלה הישראלית על גבו. ברור, שקל. אבל אני חייבת רגע להתייחס אחת גם אחת. לצד השני שאול, כי אנחנו שומעים גם okay. תגובות מעובדים שמרגישים לא בנוח להישאר במשרד, שהמעסיק שתומך בנושא הזה, אם הוא הכריז על האפשרות לצאת מהעבודה לשעה ולהשתתף במחאה, יודע שהעובד לא רואה איתו עין בעין. זה גם שיקול okay. שאתם מתכננים את המחאה הזאת?
5: בטח, איזה היקף שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית, שבה לכל אחד יש זכאות לדעתו, להביע דעתו, אף אחד לא מחייבים אותו לא לצאת להפגין ולא לתמוך אה, בצד זה או אחר, כל אחד באמת אה, זכאי ל, אה, לפעול על פי מצפונו. אני לא יודע על מקרים כאלו, אני שוב, כל מה שאני רואה מסביבי, גם בחברות שאני מעורב בהן וגם בחברות של שותפיי למאבק הזה, אה, זה המון סולידריות. לכל אחת מהחברות האלה יש אנשים שהצביעו עבור מפלגות הקואליציה וכאלה שהצביעו עבור מפלגות יש גם הרבה אנשים שיש באמת מגוון אה, אה, מאוד רחב של האוכלוסייה. כן. לא מכריחים אף אחד, ואני לא יודע על מצוקה מהסוג הזה שאת מתארת. להפך, אני רואה הרבה תרבות מאוד מכילה והרבה דיאלוג, וכמו שאמרתי, המטרה העיקרית שלנו היא קודם כל שאנשים יבינו אה, ויגבשו דעתם על סמך מידע. כרגע מסובבת בחוץ המון דיסאינפורמציה, ולמשלת ישראל באופן אקטיבי זורה חול בעיני הציבור. אנחנו מנסים שיהיה לאנשים כמה יותר
7: מידע שזה... לא שאול לא אולמרט, אנחנו פשוט חייבים שזה. לצאת לתשדירים. יזם הוא מנכ"ל חברת PG, אבל תודה רבה לך על הדברים החשובים האלה. לך. אז אנחנו יוצאים, כמובטח, לכמה תשדירים, ותכף נחזור עם פינתנו, צוללים לחוק ההסדרים, והפעם כל היוזמות שאמורות לשנות פה את יוקר המחיה בישראל. מה הסיכוי שתתגגע לנו לכיס? נדבר על זה עם רמי לוי, וגם מיה דגן מהטיקטוק תהיה פה, אחרי שהיא ניסתה לעשות שופינג
3: א', סטופ, פ', פרו. בפרו החלו חסימות דרכים ומהומות בעקבות המצב הפוליטי. מזל שאתם יכולים לקבל הנחיות ממשרד החוץ ישירות לנייד ביישומון טראוויל. טסים בקרוב הורידו את יישומון טראוויל, וטיהנו מכל המידע לפני הטיול ובמהלכו. אזהרות מסע, הודעות דחופות ממשרד החוץ, מקום למסמכים, ואפילו חיוג מהיר למקרי חירום. בפרו ובעוד 187 מדינות. טראוויל, דואגים לך שם בחוץ. אתם רוצים שילדיכם יגיעו הכי גבוה שאפשר? לומדים באחד מבתי הספר של חיל האוויר, רוכשים תעודת בגרות איכותית לצד הכשרה טכנולוגית מתקדמת ושפע הטבות, כולל אפשרות להמשך לימודים על-תיכוניים לתמיכת חיל האוויר, ומתגייסים לשירות משמעותי בחיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ביום רביעי, 1 בפברואר, בבתי הספר של חיל האוויר ברחבי ארצנו. מיועד לבוגרי כיתות ח' וט'. עוד פרטים, חפשו לימודים. עם חיל האוויר. המסלול הטכנולוגי של חיל האוויר, מסלול ההמראה שלך. זה קורה עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. עדות מקומית, התערוכה לצילום עיתונות עולמי וישראלי. עדות מקומית. במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. רופין! <"רופין> אתם רוצים להגיע גבוה? אנחנו מציעים לכם להגיע ליום הפתוח ברופין. <"רופין> להגיע גבוה! יום שישי, שלושה בפברואר, תשע וחצי, במרכז האקדמי רופין.
9: תושבי הנגב צריכים לנסוע מרחקים בשביל טיפול רפואי, ממתינים זמנים ממושכים לאוטובוס או סובלים מבעיות קליטה בנייד בשלישי. 21 בפברואר יהיה בסדר מגיעה לעזור לכם בשידור מיוחד מרמת יש לכם בעיה? כתבו לנו בעמוד הפייסבוק בסדר בגל"צ או בדואר האלקטרוני OKKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKR
3: יהיה בסדר. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר עם החיים עצמם.
7: חזרנו, כמו בכל יום השבוע, אנחנו למעקב שלנו צוללים לחוק ההסדרים, יותר מ-200 עמודים, יש בה טיוטה, שמשרד האוצר ככה מפיץ לוועדת הכספים, ובה מהלכים שמשפיעים על החיים של כל אחד מאיתנו ועל מגוון תחומי החיים, והיום אנחנו רוצים לדבר על יוקר המחיה. שמענו על הגבלות לחברות המזון הגדולות שרוצים לקדם, בראשן היבואניות הגדולות, לא לעבוד עם מספר יצרנים גדולים, להכניס להסכמים שלהם עם אותם יצרנים בינלאומיים. סעיף שיאפשר גם יבוא מקביל, אבל הקמעונאים, רשתות המזון, עוד חוליה בשרשרת, מקבלות דווקא סוכריה במסגרת חוק ההסדרים. הן יוכלו לפתוח סניפים נוספים בלי, ה... בלי לחכות, סליחה, לאישורים הרגולטוריים שנדרשים היום מרשות התחרות, אם הם רק רק, וזה לא כל כך רק במציאות של ימינו, ייתנו מגוון מספיק רחב על המדף של יצרנים קטנים. מה הסיכוי שזה יקרה ויגביר את התחרות? אנחנו רוצים להגיד שלום בעניין הזה לרמי לוי, מנכ״ל הוא בעלי, רמי לוי, שיווק השקמה, שלום.
4: שלום, ערב טוב עמית.
7: אז רמי, קח אותי קודם כל אל המדף שלך בסופר. כמה אחוזים ממה שאנחנו רואים שם על המדף שייך לאותן יבואניות גדולות, דיפלומה, צ'סטוביץ', חוגלה קימברלי ואחרות, וכמה זה יצרנים קטנים שלא נחשבים תאגידי ענק.
4: בואו נגיד לך, למעשה בסופו של דבר, דרך כלל היצרנים הקטנים מביאים דברים איכותיים גדולים, יחסית, של היצרנים הגדולים. למעשה מה שקרה, היה הרבה יותר כוח ליצרנים הגדולים לבוא ולפרסם את המוצרים שלהם ולייצר ביקוש. וברגע שהם מייצרים ביקוש והצרכן דווקא מבקש את המוצרים שלהם, זה בעיה. אולי גם זה עקב זה שיש לפחות כסף לאנשים ואז עכשיו הוא בא ובודק את המוצרים על המדף ואז הוא נתקל גם במותג הפרטי שדרך כל מי שמייצר אותו, את המותג הפרטי זה יצרנים קטנים ואז הוא רואה גם מוצרים אחרים של יצרנים קטנים שהם הרבה יותר זולים. אני
7: לוקח... לא בטוחה <laughs> אגב שמוצרי המותג הפרטי ייכללו בהצעה הזאתי. אתה שומע ש- שכן? כי בסופו של דבר כן מדובר במוצרים שרשת המזון כבר היום במקרים רבים מקדמת, והרעיון זה לתת תמריץ לשים על המדף עוד מתחרים נוספים.
4: בואי, נשים, בואי, בואי נדבר ככה, בואי נשים לב. דרך כלל מי שמייצר לנו את של המותג הפרטי, אז אנחנו נותנים לו את המפרד, ואז הוא מייצר לנו את היצרן הקטן. היצרנים הגדולים בכלל לא רוצים לחנך אותנו למשא ומתן, מייצר לנו את המותג הפרטי. זאת אומרת שברגע שאנחנו מייצרים את המותגים הפרטיים אצל יצרנים קטנים, אז אנחנו נכון שאנחנו מנסים לקדם את זה על ידי כך שאנחנו נותנים את המוצר במחיר הרבה יותר זול, לא פחות טובה מאשר האיכות של הלידר, ואנחנו גם נותנים אלטרנטיבה לצרכן, גם את זה, גם את המותג הפרטי וגם את המותג של... אבל אם אני מנקה את המותג
7: הפרטי ומנקה את התאגידים הגדולים, עם כמה מוצרים, סדר גודל, נשארתי על המדפים ברשת רמי לוי שיווק השקמה?
4: אנחנו נותנים באמת נתח שוק לא קטן ליצורים הקטנים, אבל תראי, בסוף זו שאלה של היצע וביקוש, שאם הצרכן לא מוציא את המוצר מהמדף... אז לא פעם ולא פעמיים זה גורם לנזק שברגע שאתה שם אותו על המדף והצרכן לא מושך את זה. עכשיו מה שכן צריך לעשות זה לא, לא רק לבוא ולשים את המוצרים על המדף כמו שאומרים במשרד הכלכלה ובמשרד האוצר אלא לעזור להם לייצר ביקוש על ידי קהל שיתנו להם תקציבים לפרסם בטלוויזיה מפרסם בטלוויזיה זה עולה הרבה כסף, ואת סנק קטן לא יכול לפרסם את זה בטלוויזיה, את המוצר שלו. אמרו לכם
7: תיתנו להם תקציבים לפרסם בטלוויזיה, כי אני כן הבנתי שסך מהמכירות באמת, ולא ממה שרואים על המדף, צריך לקרות, ככה גורמים לזה לקרות?
4: אני אומר שהמדינה צריכה לעזור לעצומים הקטנים. היצרנים הגדולים, למעשה יש להם כסף, הרבה כסף לפרסם בטלוויזה. אבל כרגע המדינה כ...
7: שמה את האחריות עליכם. היא אומרת, ניתן את התמריץ הזה, שתכף נדבר עליו, של חוסר צורך באישור לפתיחת עוד סניפים, למי שלא רק מבחינת המקום על המדף, אלא אחוז מהמכירות שלו מספיק ניכר, אחוז שעדיין לא נקבע, יהיה של יצרנים קטנים. והשאלה היא, האם התמריץ הזה מספיק שווה שאתה תנקוט צעדים פרקטיים כאלה, כדי לקדם את אותם יצרנים קטנים, כמו, פרסום, כמו
4: אנחנו באמת דרך כלל נותנים יותר ויותר מדף ליצרנים הקטנים כי אני אגיד לך למה, כי אנחנו רוצים לייצר תחרות ליצרנים הגדולים אבל זה לא מספיק, ולמה זה לא מספיק? כי הצרכן בסוף תחליט עם המדף את אותו מוצר וברגע שהוא לא לוקח אותו מהמדף אז יש בעיה כפולה או שלפעמים זה גם פג תוקף אותו מוצר שיצג קטן mm-hmm. או שאת יודעת זה יותר מדי נמצא על המדף וזה לא נמכר ומצד שני את הודה אנחנו צריכים לשרת את הצרכן ולא לא פעם ולא פעם בגלל ש... המדף בא על חשבון יסן גדול שהמוצר שלו הולך ואנחנו באמת לא נותנים לו את המדף אז זה יותר קשה למלות את המדף כי אתה יודע, אתה עובד, כל הזמן צריך לבוא ולמלות כי המדף שלו קטן.
7: כן, אז, אז אתה תאמר, אולי אומר אולי זה לא כל, כל כך ריאלי, אולי הדבר הזה בפועל לא יקרה? לא ישתמשו בתמריץ הזה הרשתות?
4: אני לא יודע, אנחנו רוצים לפתוח חנויות כדי לייצר את החנות באופן עקרוני ולהוזיל את הסל בכל אזור שאנחנו לא נמצאים, אפילו אם באזור שאנחנו נמצאים, נדבר בשם הרשת שלי, לבוא ולייצר עוד תחרות, ברגע שאנחנו פותחים עוד חנות אנחנו מייצרים תחרות,
7: וההפך, זה רק מוזיל את הסל. אבל מה אתה אומר למבקרים שאומרים מהצד השני, זה נותן כוח גדול מדי לרשתות, כי בסופו של דבר ככה, הם אולי יציעו איזושהי תחרות על המדף, אבל הם יכולו לשלוט בעיר באופן בלעדי, מבחינת פתיחת סניפים ללא הגבלה. ואז לצרכנים לא תהיה אלטרנטיבה אחרת, ובסוף מי שקובע את המחיר הסופי לצרכן זה אתם.
4: יש תחרות במדינת ישראל, ואנחנו מייצרים תחרות ומחוללים את התחרות בצורה מאוד מאוד אני מדבר בשם הרשת שלנו. מצד שני, שתבין, היום זה לא פשוט, יש גם את האינטרנט שאם מישהו ימכור יותר מדי יקר, אנשים לא יקנו ממנו כי אפשר לקנות באינטרנט את אותו מוצרים mm-hmm. ואתה יודעת, תמיד באינטרנט בסדר בכל אופן, הסל הוא זול ו- 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 ומישהו ימכור יקר, לא יקנו, עשו הזמן באינטרנט או שיקנו אצל מתחלה שהוא לא באותו בא אזור אלא יצטרכו לנסוע שתי דקות או שלוש, שלוש דקות אבל אני כן. אומר, בסופו של דבר, כדי לעזור ליצרן הקטן, וצריך לעזור לו, כן. אולי המדינה צריכה לבוא יותר לעודד את הצרכנים לקנות את המותרים של, ה... של היצרנים הקטנים, על ידי כך ש... תתן תקציב לפרסום בטלוויזיה וכל מיני דברים כן. כאלה. ש...
7: הצעה <ש> בהחלט מעניינת. אני רוצה להספיק רמי לגעת איתך לסיום בעוד עניין אחד, וזה הנושא של הרפורמה לחקלאות. עוד סעיף שאותי הפתיע באופן אישי בחוק ההסדרים, זה ביטול תקנות הגנת הצומח בתוך 120 ימים. זה מהלך שהממשלה הקודמת כבר דיברה עליו, אבל ראש הממשלה נתניהו אמר בקמפיין הבחירות שלו שהוא מתכוון לעצור, וגם בהסכמים הקואליציוניים אומרים... לא נקדם את זה, עד שלא יכירו בחקלאות כערך ציוני, ויבנו את הרפורמה הזאתי אחרת. עכשיו, אתה, כידוע, אחד מתומכי המהלך של הסרת חסמי היבוא על פירות וירקות, אבל אני תוהה אם אתה מבין, ככה, בתוך, בתור איש ליכוד ששמע הבטחות בחירות אחרות, מה קורה פה?
4: תראי, בואי אני לך, למעשה חייבים במדינת ישראל לחזק את החקלאות, ולחזק את החקלאים. ומי שצריך לחזק את החקלאות ואת החקלאים זה המדינה. היום למעשה, לא פעם ולא פעמיים, מטילים מכסים על מוצרים שבקושי מגדלים אותו פה בארץ ו, ו, ואז יש מכס גבוה, וברגע שיש מכס גבוה ואין את המוצר, או שהמוצר הנמכר יקר מאוד, או שאת לא רואה אותו על המדף, לא פעם ולא פעמיים. אני חושב שקודם כל צריכים לעזור לחקלאים, על ידי כך, שיוצאו להם את מחירי... עצומות של הגידול שלהם, על ידי כך שייתנו להם מים במחיר אפסי, את ה... ירודו להם נכסים על עובדים שלמעשה עובד היום פה בארץ, מרוויח שלושת תל אסים דולר, לעומת עובד ו... ואתה מאמין שזה יקרה כבר בחודשים
7: מ- הקרובים מ- מ- לפני שנראית תקנות הגנת הצומח מבוטלות, אם אכן חוק ההסדרים יעבור במתכונת הזאת? <אח>
4: אני לא שמעתי בדיוק מה ששאלת אותי, אז אני... כי... רצה, שרתי להגיד לך את מה שאני חושב. אני חושב שזה קודם כל באמת מה שצריכה המדינה לעשות, לעזור לחקלאים ולעזור להם על ידי כך שזה יורד להם את התשומות של הגידול בצורה מסיבית ומצד שני לפתוח עיסוק בצורה מאוד מאוד מסיבית שתהיה תחרות ולבוא לחקלאי ולהגיד לו, תשמע, הנה אנחנו עוזרים לך, מסבסדים את מה שצריך לסבסד אבל אתה צריך לייצר כמויות גדולות תה, תה גדול יחסית לביקוש כי מה קורה היום? היום
6: העצה הרבה יותר קטן יחסית לביקוש.
7: בהחלט, ואז המחירים גבוהים גבוהים, ואנחנו מרגישים את זה היטב. המבחן יהיה אם אחרי שהחסמים יוסרו, אם זה יקרה, המחיר לצרכן ירד, ואני יודעת רמי שאתה מאמין שכן וגם תנסה לפעול לכך. אנחנו חייבים לסיים, אבל תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, תודה
4: רבה, תודה רבה אמיר,
7: וערב טוב לכולם. ערב טוב. עניין אחר לגמרי עכשיו, גל הטרור שראינו כאן בסוף השבוע. שני המחבלים שהיו מעורבים באירועים המזעזעים הגיעו ממזרח ירושלים, מה שמחזיר אותנו לשאלת המדיניות של ישראל באזור, ועליה אנחנו רוצים לדבר ועל איך מתפתחים אותם סממנים לאומיים עם מוחמד אווידה, מומחה ויועץ לענייני מזרח ירושלים. ערב טוב.
1: ערב טוב גם לך.
7: קודם כל נפתח ונגיד, ואני בטוחה שאתה תתחבר, מוחמד, אנחנו לא מצדיקים שום התנהגות כזאת וכל מה שנדבר עליו עכשיו לא קרוב ללהיות תירוץ. ובכל זאת, אנחנו מבקשים להבין האם לדעתך על המצב הכלכלי-חברתי שם, יש קשר להתעוררות הלאומנית הזאת. מוחמד, אתה איתנו? הוא לא שומע אותנו, אז תכף אנחנו נהיה עם מוחמד ונבקש לשמוע ממנו את הדברים האלה. אנחנו יודעים שיש פערים חברתיים גדולים במזרח ירושלים, ושככה האזור הזה כן מקבל פחות תקציבים. אנחנו יודעים גם שיש תוכניות שניסו בעצם לשנות את זה, ואנחנו רוצים להבין האם הן משפיעות. מוחמד, אתה שומע אותנו עכשיו?
1: אני שומע אותך עכשיו, ואני רוצה אכן להגיד, כי הייתה תוכנית 3970, 2 מיליארד 100 מיליון, מיליון שקל מלפני חמש שנים. ויש 3971 שתהיה ב-15 למי בלי נדר 4 מיליארד שקל לטובת מזרח ירושלים. השקעות מכובדות. מאוד מאוד מאוד. תראי, אבל מה צריך לדעת איך לנצל את זה, זה המטרה. כי אם את יש לך מיליארד דולר כדי לסגור את הפער ב-200 מיליארד, תגידי מה הכי אני אומר. ואני אישית כבן מזרח ירושלים. ומתמצה במזרח העיר, אני אומר שחייב להיות תעסוקה, חינוך, חינוך, תעסוקה, תעסוקה, חינוך, חינוך, תעסוקה. כי בסופו של דבר הבעיה שלנו, קודם כל לצערי הרב כל התוכניות הממשלתיות באות לכל מקום אחרי, אחרי טירור או אחרי אלימות או לא משנה מה.
7: והנה מהצד השני התוכניות האלה מגיעות ואנחנו עדיין רואים טרור. הנה אפילו רק לפני כמה חודשים הממשלה הכריזה על פיילוט לשילוב ערביי מזרח ירושלים בשירות הציבורי. נעשים צעדים בכיוון הנכון.
8: אתה יכול להבין למה מהצד השני
7: מרגישים כשהמקרים האלה נשנים שאין פרטנר.
1: זה הפער בין המציאות למה שאתם מדברים עליו. המציאות היא אחרת לגמרי. המציאות היא לא עוד למצוא עוד 15 מקומות עבודה. והמציאות הוא לא עוד למצואות שבע מלגות, המציאות היא מאוד מאוד רחוקה. אנחנו מדברים על העיר השלישית בארץ, העיר השנייה מבחינת חינוך אחרי מערב העיר לפני תל אביב, אנחנו פי פעם וחצי בחיפה, 120 אלף תלמידים, אנחנו מדברים על נשירה של 40 אחוז, ומה? סופרים אותה מכיתה א', אם אני רוצה לספור אותה מביניים אנחנו נגיע ל-60 אחוז. אז את מדברת לי על נשירה של 40 אחוז, אם אני אומר לך שיש לי נשירה של 40 אחוז, אלימות, בתי ספר, מחוץ לגדר שהיא העיר ה-12 אחרי רחובות 130,000 תושבים ואת באה ואומרת לי, תקשיב, אבל יש לי תוכנית של 13 תקנים או mm. 14 מלגות אז אתה אומר אז זה רחוק
7: מלהיות של... מספיק
1: לא, גם אני רוצה להגיד לך עוד דבר, גם המלגות, גם העבודות, גם כל מה שתצפירי, זה ילך לאשכנזים הערבים כי בסופו של דבר, תכלס הגרעין שאני ואת מדברים עליו עכשיו שהוא מי שייצר את זה והוא שיעשה לי את ההבדל, את לא מגיעה אליו. בסופו של דבר את מגיעה. למה? איפה המדינה לשלבות? מפוספסת?
7: למה yeah, היא לא מגיעה לשכבות הנכונות? Yes. כי מהצד השני yes. אנחנו כן יודעים שיש במזרח ירושלים באמת גם משפחות מבוססות, ענפות, ואתה יודע, אני... בכל מקום Be... יש פערים חברתיים.
1: Yes. תקשיבי, אם את רוצה לדון איתי, תדוני איתי מאיפה מגיע הגרעין הזה. ואז אני אומר לך, זה לא מגיע, לא מבית חנינא, ולא מבית צפאפא, ולא משרפאת. ולא משפחת קזמי, ולא ממשפחת חוסייני, ולא ממשפחות נשישיבי, זה מגיעים מחוץ לגדר ומשפחות טעניות כמו עיסאוויה, סלוואן ג'בר אל נקודה, בואי נתחיל מפה. עכשיו אם את רוצה לספור אל תגידי לי, ואללה, עשיתי בבית ספאפה שלוש בתי ספר, ועשיתי מכללה בוונקט, ועשיתי בבית חנינה ארבע בית ספר, ואז אני אומר לך, מה עשית? מהעשיר יותר עשיר, ומההשכלה יותר השכלה. אני אביאת. הבעיה שלנו, הגרעין, שהיא השכן שאני לא רוצה לראות אותו, או לא רוצה להיות איתו בקשב. אז אהלן וסהלן, את רוצה להשקיע שמה, אבל את תראי את זה אחרי עשר שנים, <אסי> ותגידי למוחמד, אבל ההשקעה היא ארוכת זמן, ואז אני אגיד לך, אבל אני הייתי איתך בסיפור הזה בזמן אבו לפני 12 שנה, והייתי איתך באינתיפדת הסכנים חמש שנים, ואמרת לי אותו דבר, <אסי> אני רוצה לראות תוצאות עכשיו. <אסי> זאת, זאת אומרת, הרבה הבטחות, ובספר ובספר וגם כשהן
7: מתממשות,
1: <אסי> את ממשת את זה במקום הלא נכון. Okay. אני אגיד okay. לך עוד דוגמה מאוד פשוטה. ממש לסיום, כי
7: זמננו נגמר, לסיום. כן?
1: העסקת נשים, אנחנו מדברים על 19 20 ו-20 אחוז, זה כבר 20 שנה אנחנו מדברים על זה. אבל אנחנו נמשיך לדבר על זה ונדבר על נוקודד. אין ספק זה שזה שזה שזאת בעיה
7: פה, חשובה, אבל... ואתה יודע מה, אנחנו נדבר עליה אם תרצה בפעם אחרת, כי אני, זה באמת נושא חשוב. אני מאוד
1: חשוב. שמח להאריך בזה, וגם לדבר על, על הפתרונות. מוחמד עווידה. לסיום הווידה. אני רוצה רק דרכך להגיד, אנחנו צריכים אה, הבעיה, אפילו יותר, מאיפה הגיעה לנו?
7: כן, תודה רבה לך.
1: אין
7: בעיה. מאיה דגן מהטיקטוק, שלום. שלום. ללא ספק אחד הטייטלים היצירתיים שנתקלתי בהם, וגם הבדיקה שעשית, כן, מאוד. <laughs> את מנסה לצאת לשופינג ומגלה שזאת לא משימה כל כך פשוטה. לא פשוטה בכלל, שוב, זה
9: לא דבר מופתיע וזה לא נושא חדש, כל כמה שנים אנחנו רואים את התופעה הזאת של לנסות למצוא בגדים או מכנסיים בפרט למידות גדולות והמשימה יותר קשה ממה שאנשים חושבים
7: אז את יצאת לחוות את זה על בשרך, הלכת לקניון, תיעדת סדרת סרטונים של מבחן מיה דגן, מידה 46, האם יש את זה על המדף? ספרי לנו על הרשתות שביקרת בהן, איפה הופתעת לטובה? איפה? ממש לא.
9: אז עד כה פורסמו שני סרטונים, אבל ביקרתי בחמש רשתות שונות, באף אחת מהן, ומצאתי מכנסיים במידה שלי. Um, זרה, פולנבר, אדיקה, רנואר וקספרו. גם, כן, גם כשהיה את המידע, או לפחות היה רשום על המכנסיים 46, בפועל המציאותי שזה לא מתאים למידות הגוף שלי, למרות שבכל רשת בחו"ל אירופאית זו המידה הנכונה. Uh, ושוב, אני לא, לא אשקר שאני לא מופתעת.
7: כן, ותגידי, מדברים על זה הרבה, יש תחושה ששום דבר לא uh, משתנה, והרשתות אומרות מצידן, אנחנו מייצרות משה כלכלי. את חושבת שזו הסיטואציה?
9: אז יכול להיות שזו הסיטואציה, אני לא מנהלת רשת בגדים, ומאוד קשה לי להגיד האם הדבר הזה נכון. מה שאני כן יודעת להגיד זה שיש הרבה מאוד נשים במידות מעל 42 שצריכות מכנסיים. כלומר, יש ביקוש, יש הל... קליינטיות. מידת המכנסיים הממוצעת בישראל היא 42, זה לפחות לפי דה מרקר, ובוא נגיד שברשתות למצוא מכנסיים מעל 42 זו משימה כמעט בלתי אפשרית, אז אני לא יודעת להגיד לפי מה הם קובעים האם יש ביקוש או אין ביקוש, אבל אני יודעת להגיד שאני קונה בחו"ל.
7: בחו"ל, באתרי אינטרנט, יש עצה מידת יותר גדול? את מרגישה שבעולם המגמה הזאת פחות קיימת?
9: חד משמעית, אפשר גם לראות רשתות שבעבר היו מושמצות כמו אברקרומבי, על מידות קטנות, על אפליה, על כל מיני דברים מאוד מאוד חמורים שהיום... באמת שינו את דימוי מידות... הגוף, אבל תגידי,
7: אם תיכנסי לאתר של זארה או לאתר של פולנדבר, הרשתות שציינת שחלקן רשתות בינלאומיות בעולם, את אמצאי את אותם הבגדים במידה הגדולה? כלומר, פשוט לא מביאים אותם לארץ, כי אם יש בגדים, למה לא למכור?
9: אז קשה לי להגיד... כמה הדבר הזה הוא מדויק, אני יכולה להגיד שכשאני טסה לחו"ל, אם אני בברלין לצורך העניין, אז גם ברשתות האלה אני כן אצליח למצוא מה ללבוש. אני לא יודעת להגיד מה המדיניות שלהם לגבי ייבוא פריטים במידות מסוימות, קשה לי להעיד מה החברות עושות. אני יודעת להגיד שלי באופן אישי קשה למצוא בארץ, לפחות בקניון, דברים במידה שלי.
7: אני הולכת להיות מעצבנת לסיום, כשהייתי קצת יותר צעירה. Uh, הייתי, uh, לא, הייתי מאוד רזה, והרבה פעמים הלכתי uh, ל- 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 לקניונים, uh, לקניות, וגם כן לא מצאתי מג, uh, בגדים, במידה שלי, במידה יותר קטנה מהמידה המינימלית uh, בזמנו, ונטו בגלל uh, גוף, אני גם uh, נמוכה. את חושבת שצריך לטפל גם בזה?
9: חד משמעית, אני חושבת שהסוגיה הזאת של מגוון מידות היא לא רק של בנות שמנות. ברור שבתור בחורה שהיא בחורה מעל המידה הממוצעת, יותר קשה לי למצוא מאשר בחורה רזה, אבל בואי, גם לבנות גבוהות קשה למצוא, גם לבנות עם חזה גדול, חזה קטן, אנחנו רואות גוגמניות במידה אחת. זאת אומרת, פשוט תנו
7: יותר אחת. התאמות לכולם. מהר, דקה, נגמר לנו הזמן, אבל מרתק, ותעקבו בטיקטוק אחרי כל הסרטונים. תודה רבה. תודה רבה להתראות. ונגיד תודה לשרון קינן, שערך את המשדר הזה, תהל כהן וימאור קבבצ'י, הפיקו באולפנים ביפו טומי כץ ושחרית פילזר, על הביצוע הטכני ניביה רוקר, ועריכת הדיגיטל הייתה מאיה אורן. אני עמית תומר, נהיה פה גם מחר. תודה רבה. ביי ביי.
6: שלום, כאן אנה מאגף השיקום במשרד הביטחון. אז מה חדש אצלנו? המון! במסגרת רפורמת נפש אחת, שדרגנו למענכם את האתר שלנו, ומהיום תוכלו להגיש מרשמים, להזמין תרופות, להגיש בקשת החזר הוצאות, או לקבוע תור לביקור במחוז, והכל באתר, יעיל וקצר. תוכלו גם לראות במצפן הזכויות את כל הזכויות וההטבות שאתם זכאים להן בקליק אחד. אז חפשו בגוגל, אתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
3: שלום! כאן איתי הרמן. זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית, למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.איי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס.איי.אל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס.איי.אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה גב שלום, שומעים אותי? יש לי שאלה. לאן תרצו להתקדם מכאן? ב-9 בפברואר, ביום הפתוח בבראודה, מחכה לכם מגוון אפשרויות. מבחר תוכניות לימוד לתואר ראשון או שני בהנדסה, מכינות להנדסה ולימודי הוראה למהנדסים. להתראות ב-9 בפברואר, ונתקדם מכאן. בראודה, כוכבית 9099. אוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע, להשמיע, להניע, להשקיע, להפתיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. יום פתוח, 10 בפברואר, יום שישי. במספר הסטודנטים בחמש השנים האחרונות. חפשו אותנו בגוגל, יום פתוח, עשרה בפברואר. דמיון צועני, התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד מארחת את ירדנה ארזי בקונצרט מיוחד. מוזיקה צוענית, בלקנית, ערבית ואנדלוסית לצד הלעיתים הגדולים של ירדנה ארזי. הערב בשמונה וחצי, המשכן לאומנויות הבמה אשדוד ובקרוב בגלי צה"ל.
0: מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.